0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله واحسانه والصلاه والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى اخوانه من النبيين وعلى جميع صحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونتحدث اليكم في هذه الحلقة في سياق ما كنا نتحدث فيه سابقا من فقه المواريث وأحكامها وما سبق كله هو حديثٌ عما إذا تحقق موت المورِّث وتحقق كذلك وجود الوارث عند موت المورِّث وهذا واضحٌ لا إشكال فيه لكن بحثنا هنا في هذه الحلقة عن حالاتٍ يلتبس فيها الأمر فلا تعرف حال المورِّث ولا حال الوارث فقد يكون لبعض الورثة أحوال تتردد بين الوجود والعدم وذلك كالحمل في البطن والغرق والهدم ونحوهم وكالمفقود وقد يكون هناك تردد بين كون الوارث ذكرًا أو كونه أنثى وذلك كالخنث المشكل والحمل في البطن وبناءً على هذا التردد في تلك الأحوال والأصناف من الورثة والمورثين أفردت أبواب خاصة في فقه المواريث تسمى أبواب التوريث بالتقدير والاحتياط وهي باب الخنث المشكل وباب الحمل وباب المفقود وباب الغرقى والهدم ولنبدأ هنا بإلقاء الضوء على باب الخنث المشكل فنقول: الخنثى مأخوذٌ من الإنخناث وهو اللين والتكسر والتثني يقال خنث فم السقاء إذا كسره إلى خارج وشرب منه وهو في اصطلاح الفرضيين شخصٌ له آلة رجل وآلة أنثى أو ليس له آلةٌ أصلا والجهات التي يمكن وجوده فيها هي البنوة والأخوة والعمومة والولى إذ كل واحد من المذكورين يمكن كونه ذكراً أو كونه أنثى ولا يمكن أن يكون الخنثى المشكل أباً ولا أماً ولا جداً ولا جدة. إذ لو كان كذلك أتضح أمره فلم يبقى مشكلة ولا يمكن كذلك أن يكون الخنثى المشكل زوجاً ولا زوجة لأنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلة وقد خلق الله بني آدم ذكورا وإناثا كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وقد بين سبحانه حكم كل واحد منهما ولم يبين حكم حكم من هو ذكر وانثى ادل على انه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد وكيف يتاتى ذلك وبينهما مضاده وقد جعل سبحانه وتعالى للتمييز بين الذكر والانثى علامات مميزه ومع ذلك قد يقع الاشتباه بأن يوجد للشخص آلة ذكر وآلة أنثى وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث بحسب ما يظهر منه من علامات مميزة فمثلاً إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل وإن بال من حيث تبول الأنثى ورث ميراث أنثى ودلالة البول على الذكورة أو الأنوثة من أوضح الدلالات وأعمها لوجودها من الصغير والكبير فبوله من إحدى الآلتين وحدها يدل على أنه من أهلها وقد تكون الآلة التي يبول منها بمنزلة العضو الزائد وتكون الآلة التي لا يبول منها بمنزلة العضو الزائد والعيب في الخلقة فإن بال من الآلتين معا اعتبر الأكثر منهما وإن كان في ابتداء الأمر يبول من آلة واحدة ثم تحول وصار يبول من الآلتين اعتبرنا الآلة التي ابتدأ البول منها فإن استوت الآلتان في خروج البول منهما وقتاً وكمية فإنه ينتظر به إلى ظهور علامة أخرى من العلامات التي تظهر عند البلوغ ويبقى مشكلًا إلى ذاك. لكنه يرجى اتضاح حاله عند البلوغ والعلامات التي توجد عند البلوغ منها ما هو خاص بالرجال كنبات الشارب ونبات اللحية وخروج المني من ذكره فإذا تبين فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل ومنها علامات تختص بالنساء وهي الحيض والحبل وتفلُك الثديين فإذا تبين فيه علامة من هذه العلامات فهو أنثى فإن لم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا من علامات الإناث عند البلوغ فإنه يبقى مشكلًا لا يرجى اتضاح حاله وللعلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في الحالتين مذاهب فمنهم من يرى أن الخنثى المشكل يُعامل بالأضر دون من معه فيعطى الأقل من نصيبه إذا قُدِّر لكراً أو نصيبه إذا قُدِّر أنثى وإن كان لا يرث في أحد التقديرين فإنه لا يعطى شيئاً ومن العلماء من يرى أنه يعامل الخنثى ومن معه في الحالتين بالأضر ويوقف الباقي إلى اتضاح حال الخنثى أو اصطلاح الورثة على اقتسامه ومن العلماء من يرى أن الخنث المشكل يعطى نصف نصيب ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلا وإن ورث بأحد التقديرين دون التقدير الآخر فله نصف التقدير الذي يرث به وهذا الحكم يعمل به سواء كان يرجى اتضاح حاله أو لا يرجى ومن العلماء من يرى التفصيل فإن كان, يرى فإن كان يرجى اتضاح حال الخنث عومل هو ومن معه بالأضر ويوقف الباقي إلى اتضاحه فيعطى هو ومن معه المتيقن من ميراثه ويوقف الباقي إلى اتضاح حال الخنثى المشكل وإن كان لا يرجى اتضاح حاله فإن الخنثى يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بالتقديرين متفاضلاً وإن ورث بأحد التقديرين أعطي نصف ما يستحقه به والله تعالى أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين